0: שלום לכם וברוכים הבאים לשומר סף מספר 202 ואני אגיד למה המספר הזה כי האחרון אה, לא היה 201 אבל כל הפרקים האלה הוקלטו אה, לפני המלחמה וחלקם הגדול אה, הפכו לא רלוונטיים אה, למרות שכמסמכים הם אולי חשובים אני, אני מרגיש שלשדר אותם עכשיו זה יהיה פשוט דבר מוזר כאשר כל העיניים וכל המוחות מכוונים וכל הלבבות מכוונים אל האירוע הטקטוני שעובר עלינו. אז דברים שנוגעים אליו, ובלי ספק אחד הדברים שנוגעים אליו לגבי דיני מלחמה, הוא החשש החוזר שחיילינו וקציננו ייגררו יחד עם חלק ממדינאינו אל בית הדין פלילי הבינלאומי בהאג. האורח שלי היום הוא רון סופר. רון, שלום.
1: שלום, שלום גדי.
0: עורך דין רון סופר הוא חבר בלשכת עורכי הדין גם בישראל, גם בניו יורק, גם בפריז, אבל לצורך ענייננו מה שהיה מעניין במיוחד, גם בלשכה של בית הדין הבינלאומי בהאג, ובעל ניסיון גם בענף, בענף הדין הבינלאומי בצה"ל. שלום לך רון. אתה מדבר איתנו מפריז. פריז. כן. שם אתה עושה?
1: אני עוסק בליטיגציה בינלאומית. יש לי משרד בשבילי שקיים מזה שלושים שנה. עוסק בליטיגציה בינלאומית.
0: אז עבר זמן מה מאז שהיית בענף הדין הבינלאומי בצה"ל? הרבה מאוד זמן. הדברים אני מניח השתנו.
1: ונעשו, כן, לנעשו, ונעשו יותר משוכללים.
0: תראה, אני, אני, מה שמעסיק אותי כבר הרבה זמן ועוד מלפני המלחמה הוא ההשתלטות uh, 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 על הפוליטיקה של מיעוט בתוך uh, החברות המערביות, מיעוט בתוך האליטה, קראתי לו הניידים, זה uh, מיעוט בעל אוריינטציה בינלאומית וחלק מהתעצמות כוחו על חשבון הכוח הדמוקרטי של המדינות מתנהל באמצעים משפטיים על ידי ההתפתחות של הדין הבינלאומי אתה יושב בפריז אתה ודאי רואה מקרוב את ההתפתחות של החוק האירופי על חשבון חוקיהן של המדינות החברות אבל גם הולכים וצומחים ומתחזקים מוסדות בינלאומיים שאוכפים חוקים בינלאומיים והדבר הזה חותר תחת המושג הבסיסי של הדמוקרטיה לגבי חוק חוק בדמוקרטיה הוא מה שמחליטים האנשים שעליהם הוכל ואילו הדין הבינלאומי לא תמיד שואל את האנשים שאותם הוא אחר כך שולה מתוך המדינות ובהקשר של המלחמה זה מעניין אותנו אז אני אתחיל ישר מהעיקר האם אתה חושב ש... נשקפת סכנה למקבלי החלטות ולחיילים ולקצינים מבית הדין בהג בהקשר של המלחמה בעזה.
1: אז קודם כל, אני... יצא לי לייצג לקוח בפני בית הדין, לאחרונה, בפני בית הדין הבינלאומי בהאג, די בהצלחה. ויש ב... לי...
0: אותו מצרתו. כן, יש לי, ניסיון, יש לי ניסיון,
1: אני לא יכול לדבר על זה, אה, אוקיי. אבל אני חושב שקודם כל, כל האובססיה הזו של, על בית הדין הבינלאומי בהאג, היא משדרת כאילו שיש לנו משהו, לצה"ל משהו להסתיר או משהו לסטוש. קודם כל, צה"ל לא מבצע פשעי מלחמה, כפי שהם מוגדרים. Ee, ب, ب, באמנה, ب, באמנת רומא שהקימה את בית הדין ee, ושום, ובצה"ל יש מנגנוני, מנגנוני בטרה ee, שכמובן משוכללים ובודקים את כל המטרות ee, צה"ל לא מכוון uh, את נשקו נגד אזרחים וגם כאשר נקבעים מטרות צבאיות, אז הוא שוקל את המידתיות כלפי הנזק הסביבתי ונזק כלפי אזרחים חפים מפשע. מה שנקרא בשפה,
0: במילה לא נאמן נזק אגבי, זה התרגום ל collateral damage, אבל אני אם אתה לא אשם, אין לך מה לחשוש. זה, זה, זה הדבר הראשון. אני תוהה אם זה נכון, איש... כי, כי הרי בית הדין הוא, הוא מוסד פוליטי, הוא לא אוכף את הדינים האלה באופן שווה על כל המדינות, הוא מחפש, נגיד, באופן עקרוני, אה, אה, הרשות הפלסטינית, נדמה לי, לא יכולה לתבוע, היא, לא, היא, לא היא לא חתומה על אמנת אירופה משום שהיא, על אמנת רומא משום שהיא לא מדינה, נכון?
1: זה לא נכון. אז תתקן אותי בבקשה. אז אני רוצה להסביר. קודם כל, לפני שאני נוגע בנקודה הזו, יש נקודה אחת שהיא חשובה. מעבר לכך שמדינת ישראל לא אשררה את האמנה הזו, ולכן אין לבית הדין סמכות לדון על מה שקורה בארץ מבחינת, מבחינת האמנה.
0: <ש> כוונתך לאמנת רומא.
1: על אמנת רומא. ש... אז, אז בוא תסביר. שהיא שמסמיכה, ש... שהיא שמסמיכה את, את, את בית הדין ונותנת וממנה הוא שואב את סמכותו
0: אז את זה, רון, אני רוצה שאת זה תסביר כי לא כולם משפטנים בין מאזיננו ולא כולם, ברור להם למה הכוונה. בית הדין הזה הוקם מכוח אמנה בינלאומית. מכוח אמנה בינלאומית
1: שחתומים עליה מדינות שונות.
0: וסמכותו באופן עקרוני חלה רק על ב... המדינות שחתומות. שחתומות.
1: ומדינת ישראל אה, 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 אומנם חתמה אבל לא השאררה את האמנה ולכן האמנה הזו לא חלה עליה. כלומר אה, אה, פשעים ש... שכביכול בוצעו בתוך שטחה של מדינת ישראל, אין לבית הדין אה, סמכות לדון בו. עכשיו, מה קורה לגבי, אה, לגבי עזה? אז אה, לפני כשנתיים, אה, אחרי שהאום אה, נתן אה, ל... ל... לרשות הפלסטינית אה, מין הכרה של מעין מדינה עם observer status בעצרת הכללית של האו"ם.
0: מה משקיפה? כן.
1: כן, משקיפה. אז מחמוד עבאס הלך וחתם על אמנת האג. עכשיו, כמובן...
0: אמנת האג או אמנת רומא?
1: סליחה, אמנת רומא שהקימה את בית הדין בהאג. כן. עכשיו, כמובן שרק מדינות יכולות לחתום על אמנות בינלאומיות. עכשיו, איך הוא חתם על זה? אז uh, הוא חתם על זה והמזכ"ל האו"ם העביר את החתימה שלו לבית הדין ואז התובעת uh, שהיא כבר לא תובעת uh, שאלה את בית הדין האם יש סמכות לבית הדין uh, לחקור uh, עבירות uh, uh, שקבועות באמנה uh, על, בתחום הטריטוריה של כביכול מדינת פלסטין לפי, שכללה לפיה את יהודה ושומרון עזה ומזרח ירושלים אז אם, אם באמת הרשות הפלסטינית או מדינת כביכול פלסטין יכולה לחתום על אמנות ואם הטריטוריה שלה יהודה ושומרון עזה וירושלים מזרח ירושלים אז האם בית הדין מוסמך לחקור עבירות שבצעו בתחום,
0: בתחום הזה? גם על ידי מדינה <תריטוריה> שלא חברה? גם זה. על ידי 아... מדינה שלא חברה באמנת רומא? אם, אם צבא
1: של מדינה שאיננה חתומה על אמנת רומא מבצע עבירה בתחום הטריטוריה של מדינה שהיא כן חתומה אז בית הדין כן מוסמך לחקור את, אותו, את אותם אנשים שביצעו את, ה, את העבירה בתחומה של אה, אה, מדינה שכן
0: חתומה. שזה, זה לפי האמנה. עכשיו, זה, יש פה מצב... לא, זה לפי הפסיקה, זה הפסיקה, זה הפסיקה, הפסיקה של בית הדין בהאג. עוד יותר גרוע. זאת אומרת, בית הדין הסמיך את עצמו לשפוט אנשים שלא הסכימו לקבל את מרותו. זה המצב שהם יצרו, mm -hmm. כרגיל אצל בתי אה, אה, משפט ויחסם האימפריאלי לפוליטיקה, כן.
1: כן, עכשיו, אז בית הדין לפני כשנתיים דן בשאלה האם פלסטין היא מדינה שרשאית לחתום אה, על האמנה. עכשיו, ישבו בפאנל שופט צרפתי, שופט אה, מהונגריה, ושופט ממדינה באפריקה, שופטת ממדינה באפריקה. עכשיו, כמובן שהרשות הפלסטינית לא עונה על שום קריטריון של... ש, ש... אם, אם עומדים בו, אז הם, אפשר להיקרא מדינה. <אז> <אז> צריך שיהיה טריטוריה, צריך שיהיה ממשלה, צריך שיהיה עם, ממשלה ששלטת על טריטוריה וכל מיני קריטריונים אחרים שהרשות הפלסטינית כמובן לא uh, עומדת בה. ובוודאי אי אפשר לכלול, אם, אם, אם נגיד לצורך הדיון אה, אה, קיימת מדינת פלסטין, אז בוודאי שאי אפשר להגיד שעזה היא חלק מהטריטוריה כי לרשות הפלסטינית אין שום אין שום שליטה על מה שקורה בעזה. אז כל, ה, כל הרעיון הזה הוא רעיון הזוי. עכשיו ברוב של שניים נגד אחד, הם החליטו שהחתימה של מחמוד עבאס כן מחייבת את בית הדין, ולכן מותר לבית הדין לחקור ולהעמיד לדין אנשים שביצעו עבירות בתחום הטריטוריה של, ה, של מדינת פלסטין שהם למעשה בפסק הדין הזה המציאו אותה ואנו מכריזים בזאת
0: <laughs> אנחנו
1: מכריזים בזאת והם גם קבעו למרות שכל העולם כבר שנים אומר שהמדינה שה, הפלסטינית תקום אחרי משא ומתן ושהגבולות שלה ייקבעו במשא ומתן בין, בין ישראל לבין הפלסטינים הם למעשה קבעו שהמדינה הזו אכן קיימת לצורך האמנה ושהחתימה של מחמוד עבאס מסמיכה אותם לחקור על כל, כל עבירה שכביכול בוצעה בתחום בעזה או ביהודה ושומרון.
0: ללמדך, שעלולים היא... לנסות לעשות לנו את התרגיל הזה, נכון?
1: ההחלטה הזו היא לא החלטה סופית היא החלטה שניתנת, ש, שאפשר... לערער עליה? לא לערער עליה, אפשר לבקש אם נניח חס וחלילה מישהו מועמד לדין אז הוא יכול לערער על הסמכות של בית הדין לפני, במהלך המשפט שלו
0: ואז מה קורה? אז הוא
1: אני... יופסיקה סופית. השופט ההונגרי כתב, כתב דעת מיעוט שאומר מה זה השטויות האלה, זה, איזה, איזה מדינה. אגב, מדינות כמו גרמניה, נדמה לי גם קנדה, כתבו לבית המשפט שהם לא מסכימים לרעיון ההזוי הזה שפלסטין זאת מדינה.
0: ובכל זאת, האם לא יכול להיות שעדיין באווירה ציבורית מסוימת של התנכלות ינסו לעשות לנו את זה ולגרור ישראלים לבית הדין?
1: יש כמה מקצועים. א', כל העניין הזה של, של הסמכות והחתימה של מחמוד עבאס, וגם אם תאמר שיש מדינה ביהודה ושומרון, מדינת רמלה, היא בוודאי לא כוללת את עזה, כל העסק הזה יעמוד במבחן ביקורתי שוב. דבר שני, הסמכות של בית הדין הבינלאומי בהאג היא סמכות מוגבלת. למה אני מתכוון? כתוב באמנה שאם החשוד בפשעים נגד האנושות שייך למדינה שיש לה מערכת משפט עצמאית שיכולה לחקור בעצמה ולהעמיד לדין על פשעי מלחמה, לבית הדין אין סמכות. עכשיו, אני חושב שיהיה להם קשה מאוד להגיד שמערכת המשפט בישראל היא לא, היא לא מערכת משפט עצמאית. אני חושב שבשנים האחרונות מערכת המשפט, אם היא הוכיחה משהו, אז היא הוכיחה שהיא מאוד מאוד עצמאית.
0: היא הוכיחה שישראל לא עצמאית, אבל מערכת המשפט <laughs> שלה של
1: כן. כן, מערכת המשפטית בוודאי. אפשר
0: לומר שעצמאותה של ישראל עבדה לה משום שהיא נמסרה לבית המשפט.
1: כן. ו וכל ה מה שנאמר שהרפורמה שה המשפטית תאפשר להם להגיד שמערכת המשפט היא לא, היא לא עצמאית אז זה לא יקרה, זה, 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 זה לא טיעון שאפשר לשמוע אותו ולהבין אותו מכיוון שכמעט בכל המדינות הנה למשל צרפת, בצרפת הנשיא וראש הממשלה ממנים את כל השופטים בעצמם, את כל השופטים בבית המשפט לחוקה ובהרבה מאוד מדינות פוליטיקאים שנמצאים בשלטון הם הם שממנים את השופטים אז ככה שזה לא מכיוון ש, שמשנים את הוועדה למינוי שופטים שמישהו יכול לטעון אה, בפני בית הדין שמערכת המשפט בישראל היא לא מערכת משפט עצמאית
0: אז בוא ננסה לסכם אני... את הסיבות של למה לא <עד <עד רגע, רגע, ישראל... אני כן, רוצה, רוצה
1: להגיד עוד דבר, עוד מכשול זאת אומרת, זאת אומרת מכשול ראשון לא בוצעו עבירות. מכשול שני, אה, אה, מחמוד עבאס לא היה רשאי לחתום על, אה, על, ה, על, על האמנה הזו. מכשול מח, שלישי, הסמכות המוגבלת, והמכשול האחרון הוא מכשול פוליטי. האמנה, כפי שאמרנו, אמנת האג היא אמנה בינלאומית בין מדינות, וכל מדינה שחותמת על אמנה ומאשררת אמנה רשאית לצאת ממנה אה, כל אימת שהיא רוצה. עכשיו אם הם יתחילו להעמיד לדין אה, אה, ישראלים, אז מדינות כמו צרפת, כמו בריטניה, ש, ש, ששולחים את חייליהם אה, אה, הנה הצרפתים שלחו את, אה, את הצבא שלהם למאלי. עכשיו, what, what goes around comes around. כלומר, הם יודעים שאם יעשו את זה לישראלים, אז הם עשויים לעשות, להם, לעשות גם להם את זה, כי הם חתומים על האמנה. אז יקום, אני חושב שמבחינה פוליטית, יהיה קשה לתובע שהוא, שהוא אזרח בריטי, יהיה, יהיה לו קשה ל, ל, לעשות את זה. א', מכיוון שהזוועות שבוצעו על ידי החמאס הם כאלה שאם אחרי כל הזוועות האלה בסופו של דבר הוא יעמיד לדין את אה, אה, ישראלים ו, ולא מישהו מחמאס כי אותם הוא לא יוכל לתפוס זה לא ייראה טוב ואני לא חושב שתהיה לו, לו את היכולת הפוליטית לעשות את זה. עובדה שמאז שהם קבעו את פסק הדין ההזוי הזה של מדינת פלסטין הם בינתיים לא עשו שום דבר נגד ישראלים.
0: כל זה נשמע מאוד משכנע פורמלית אבל אני אהיה פה פרקליטו של השטן ברשותך אני אמנם פרקליט פחות מוכשר ממך אבל אני אבל בסטניות אני, אני חושב שאני יכול להסתדר. אז, אז אני אגיד לך ככה, יהיה לנו עכשיו, כל מכונת הפרופגנדה העולמית תתגייס נגד ישראל, יהיה אינסוף תמונות של פלסטינים פצועים ובתים הרוסים ו, ופליטים, ויזייפו אה, אה, את המספרים של התינוקות המתים, ודעת הקהל תהיה מוכנה ומזומנה. מלווה באנטישמיות של חלק מהמדינות שהזכרת וזה שהחמאס יש גם מתחת לכל הדבר הזה יש הרי גם, גם את הגזענות של הציפיות הנמוכות כאילו הסאבטקסט הם ערבים זה לא בדיוק נחשב אנחנו לא בדיוק מצפים מהם להתנהג באופן אה, אה, תרבותי וכך בסוף תוך כדי לחץ פוליטי יעוותו את הדין ואיזה תובעת כמו הקודמת הזאת שהייתה מקרה קלאסי של פוסט קולוניאליזם זועם, תביא את ישראל לכל צהלותיו של העולם הערבי ומה שפעם היה נקרא הגוש, גוש הסירוב, היה שם אחר שעכשיו, I'm blanking on, הבלתי, הבלתי, מזדהות, זה היה בלתי מזדהות, זה היה בין שני הגושים. כן, הבלתי מזדהות. אז ש, שרבות מהן עדיין עוינות לישראל. מה יקרה אז? הזמן?
1: תראה, יש, יש בעיה. בואו ניקח דוגמה. נתחיל מדוגמה שהיא קצת רחוקה מלפני עשרים, מעל לעשרים שנה. הייתה בשנות התשעים מלחמה איומה בבלקני, באקסיגוס רבל. Uh, ואז uh, הנשיא קלינטון uh, זימן את, uh, את uh, מנהיג הסרבים מלוסביץ' uh, uh, ואת המנהיג של, uh, של קרואטיה ואת המנהיג של בוזניה mm -hmm. לדייטון אוהאי uh -huh. ושם uh, הם uh, חתמו על הסכם שלום וההסכם הזה בוצע על ידי כל הצדדים עכשיו uh, למזלו של העולם אה, הוגש כתב אישום נגד מילוסוביץ' המנהיג הסרבי אה, זמן מה אחרי שהוא ביצע את הסכמי דייטון אם מישהו היה מעמיד אותו לדין לפני הסכמי דייטון אולי עד היום הייתה מלחמה בבלקנים כלומר אה, אה, בית, הדין, אה, בית הדין הזה שאמור אה, לשמר על השלום יכול להיות שלא רק ש, 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 שבמקרים מסוימים אם הם הולכים רחוק מדי, לא רק שהם לא משמרים על השלום, אלא הם יכולים לגרום למלחמה. בואו ניקח דוגמה נוספת. לאחרונה, לפני, לפני כמה שבועות או חודשים, התובע של בית הדין בהאג הוציא צו מעצר נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. עכשיו... Yeah. <laughs> עכשיו מעבר לכך שכמובן אה, אה, אני לא יודע למה הוא עשה את זה כי כמובן הם לעולם אה, לא יתפסו אותו והוא לעולם לא יגיע להאק אבל מה, מה קורה אה, אה, כתוצאה מכך פוטין לא יכול להגיע לשום מקום באירופה כלומר אם נשיא צרפת רוצה לעשות ועידת שלום בין אוקראינה לבין רוסיה הוא לא יכול, כי הוא לא יכול לזמן את, 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 את הנשיא פוטין. כשהנשיא פוטין רצה לאחרונה להגיע לדרום אפריקה כדי להשתתף בוועידה של מדינות אפריקה, אמרו לו הדרום אפריקאים אנחנו מצטערים, אתה לא יכול לבוא כי אז נצטרך לעצור אותך ולהסגיר אותך להאג. אז למעשה המקום היחידי שנשיא רוסיה יכול ללכת אליו זה, זה, זה לסין. ו ו וגם לארצות הברית, כי, כי ארצות הברית לא חתומה על האמנה. ארצות הברית מי מסרבת מי... באופן מי...
0: היסטורי, אבל, אבל זה עלול להשתנות. אז, <אז>, אז בעצם האקטה <אז אז אז> הסימבולי הזה <אז> דוחף את פוטין לפינה, פוגע באפשרות לעשות דיפלומטיה, וגם מחבר אותו אם היה צריך עוד משהו לחבר לסין.
1: כלומר, הדיפלומטים הצילו את הסמכות שלהם לנהל דיפלומטיה או לנהל מלחמה, הצילו את הסמכות שלהם למשפטנים. כלומר מי שקובע את המדיניות ולמעשה מי, ש, מי שנמצא בפינה זה לא רק פוטין אלא כל מדינות אירופה שה, שהמלחמה הזו באוקראינה גורמת להם נזק עצום, נזק כלכלי עצום ושכל מה שהם רוצים זה לפתור את הבעיה הזו ושהמלחמה הזו תסתיים Uh, התובע בהאג החליט uh, להוציא צו מעצר וכתוצאה מכך uh, הוא, הוא למעשה מכשיל אותם בכל הניסיונות uh, להגיע להסכם.
0: Uh, אז, אז זה, זה סיפור מדהים באמת העניין <עניין> עם פוטין וכשאתה מסתכל uh, סביבך באירופה um, באירופה גם ישנה משפטיזציה גוברת, נכון? אירופה הרי נוסדה על פי מערכת אמנות מאז קהילת הפחם והפלדה בשנות החמישים ועד לאמנת לסבון והניסיון לעשות לאירופה חוקה. והמבנה הדבר הזה, המפלצת הענקית הזאת, הנאו-הבסבורגית, שנקראת איחוד אירופה, היא... במקור אמנה בין מדינות, וחלים עליה הדברים שאתה אמרת, מדינות יכולות לצאת מאמנות. אבל אז באו uh, בתי הדין של אירופה, והתחילו לאכוף בתוך המדינות את חוקי אירופה, נכון? כן. וצרפת uh, גם התלתלה סביב הדבר הזה.
1: כלומר, בוא נגיד ככה, יש מערכת משפט באירופה שהיא מאוד מעניינת. בוא ניקח את צרפת בתור דוגמה. הסמכויות של בית המשפט העליון בישראל מפוצלות בצרפת בין שלושה בתי משפט עליונים. יש בצרפת שלושה בתי משפט עליונים. יש בית משפט עליון לערעורים אזרחיים ופליליים, זה נקרא קור ויש את הקונסי דטה שזה הבגץ. ויש את ה...
0: לערעורים מנהליים.
1: זה ערעורים מנהליים. ויש את, ה... את בית המשפט לחוקה שרק הוא מוסמך לבטל חוקים כלומר הסמכויות האלה והסמכויות של בית המשפט העליון בישראל מפוצלות לשלושה בתי משפט עכשיו, ומעל לכל יש את בית הדין האירופי לזכויות אדם ולצד בית הדין האירופי לזכויות האדם יש את, את בית, בית הדין ה... האירופ... והאירופ... הגבוה לצדק של אירופה העליון, עכשיו אז למעשה העובדה שכל הסמכויות השיפוטיות מפוצלות לכל, ב, לכל כך הרבה גורמים למעשה גורם לכך שההחלטות הן שונות, הן לא, זאת אומרת אין, אין, אין גורם מכוון כמו, כמו בישראל שבא, ששופטים יושבים על, על, כל ה, על, על, על כל העניינים ועל כל, ועל כל הנושאים. הנושא, נושאים מסוימים הולכים לבית משפט אחד, נושאים אחרים לבית משפט אחר, בסופו של דבר הכל מתנקז, הכל יכול להתנקז לבית הדין האירופי לזכויות האדם, ואם זה קשור לאמנה, לאמנה האירופאית, שהרבה מאוד עניינים משפטיים כן קשורים לאמנה האירופאית, זה יכול גם להגיע לבית הדין העליון של אירופה. והמשפטיזציה וה... היא, 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 היא כמעט טוטאלית במתכונת הזו, ו... וקשה מאוד גם לעקוב אחרי כל ההחלטות, כי גם אין, אין כמו שאמרתי, אין שום גורם מכוון.
0: כותב ג'ון פונטה, שהוא משמדי המדינה, לא, לא, לא משפטן, הוא אומר ש, שמה שקרה מבחינת מבנית במדינות אירופה בגלל התופעה הזאת, מאז שהתחילו לאכוף בתוך המדינות חוקים של אירופה ואפשרו לאזרחים לערער לבית המשפט העליון של אירופה, אז בתי המשפט העליונים של המדינות התחילו להתיישר לפי... בית המשפט העליונים של אירופה, ובעצם מצאו לעצמם בני ברית במלחמתם ברשויות האחרות. אני, זה ברור מה שאני אומר? יש, הרי בתוך דמוקרטיות יש איזון בין רשויות, איזונים ובלמים. רשות אחת נעשתה חזקה יותר כי פתאום יש לה גיבוי מטעם, מטעם בית הדין האירופי. ונדמה לי שבצרפת היה מקרה, זה לא, זה לא, לא טרי בזיכרוני, אז אני לא רוצה... אה, ל, ל... לנסות לנחש עכשיו את התאריך, נדמה לי זה היה בשנות ה-60, תיקון הרויאק, ניסו, הפרלמנט הצרפתי ניסה להגיד שהסמכות לחקיקה במדינה נמצאת בידיו, ובסוף נדמה לי שזה היה הסנאט שנכנע בפני, בפני בית הדין הא האירופי. האם צרפתים אינם מתקוממים נגד זה שבעצם הם חיים תחת חוקים שלא הם חוקקו?
1: זאת שאלה מאוד טובה. סמכות החקיקה וכל הסמכויות של האינסטיטוציות האירופאיות, כולל בתי המשפט, קיבלו מעמד חוקתי משום שזה נכנס לחוקה הצרפתית. ולכן... קשה מאוד, קשה מאוד אה, לשופט צרפתי להגיד שהוא לא מקיים את, ה, את הדין האירופי, הוא חייב לעשות את זה. אה, עכשיו, אה, זה נכון שהרבה מאוד חוקים, הרבה מאוד תקנות אה, מתקבלות ב, ב, במסגרת האירופאית. אה,
0: בנציבות, זה אפילו לא בפרלמנט באירופה, הפרלמנט לא מחוקק. לב... לא, אבל זה צריך לקבל בכל זאת
1: את האישור של, 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 המדינות, של המדינות השונות, זה לא יכול לעבור רק ככה, זאת אומרת צריך, זה צריך לקבל את האישור של, של כולם. זה נכון שמערכת החוקים הופכת להיות כל כך מסועפת שגם השופטים מתקשים לקיים אותה. השופטים... השופטים בצרפת הם שופטים מקצועיים כי, כי בצרפת כדי להיות שופט אתה צריך, אתה, זה, זה לא, אתה לא, לא הולך לבית ספר למשפטים, אתה הולך לבית ספר לשפיטה ואם אתה מתקבל לבית ספר לשפיטה אז ברגע שאתה מסיים אתה הופך להיות שופט עד, עד היום שבו אתה יוצא לפנסיה אז השופטים הם, הם אנשים ש, שעברו השכלה של שיפוט והם ו... אמורים לקיים את כל, ה... את כל המערכת המסועפת הזו וכן זה זה, זה גורם להרבה מאוד בעיות, להרבה מאוד שאלות. אז, אז האם אנחנו לא הולכים
0: לעולם קפקאי שבו האזרח יעמוד מול משפטנים שממלמלים כל מיני דברים ומצטטים כל מיני חוקים שהוא לא יכול לעקוב אחריהם, ובעצם כמו יוסף קוף, הוא, לא, הוא, הוא בעצם עומד מול שרירות ליבו של השלטון שמדבר במבטא משפטי. אז בוא נגיד ככה,
1: אתה צודק לחלוטין, אנשים שכחו, אני חושב שזה בכל העולם, ש, שבמדינה דמוקרטית כל מה, ש, כל מה שלא אסור מותר, לאזרח מותר לעשות את כל מה שהוא רוצה אלא אם כן זה אסור. עכשיו ככל שמספר החוקים והאינפלציה החקיקתית גורמת לכך שלמעשה אני שמעתי, אני שומע מאנשים, אתה יוצא מהבית, כבר עברת שלוש עבירות. ואתה גם לא יודע שעבדת את העבירות, כי כל הרעיון, הרעיון המרכזי בתחום המשפטי, שכל אדם יודע את החוק, אז אולי החזקה הזו הייתה נכונה לפני חמישים שנה. היום זה בדיוק ההפך, חזקה לאנשים שהם לא יודעים את החוק. אתה יודע איך
0: מגדירים טוטליטריות, זאת אומרת, אני לא זוכר מי לראשונה את הזאת. שבדמוקרטיה כל מה ש... לא אסור בחוק, מותר. בדיקטטורה טוטליטרית, כל מה שלא אסור, חובה.
1: עכשיו, מה קורה? כל חוק, כל אה, אה, רגולציה, אה, גורמת למספר תיקים אה, ש... שמגיעים לבית המשפט כדי, שיפר... כדי ש... ו... המשפט מתבקש לפרש את החקיקה החדשה. כלומר המספר התיקים בפני בתי המשפט הגיעו, לממ... עולים כל שנה בממדים אקספוננציאליים אבל מספר השופטים למעשה נשאר אותו דבר כמעט, כמעט כל שנה. עכשיו מה קורה? אז אם לפני שלושים ארבעים שנה השופטים יכלו בצורה די ראו, יכלו לחשוב ולשבת ולחשוב ולכתוב פסקי דין בניחותא, היום אין להם את הזמן לעשות את זה וזו תופעה עולמית. עכשיו האמריקאים פתרו את הבעיה הזו בצורה מאוד פשוטה, הם פשוט אה, אה, הוציאו את המשפט, אה, אין יותר משפטים כמעט בארצות הברית, למה? כי בארצות הברית תשעים מכל המשפטים בעולם, מכל המשפטים שמגיעים לבתי המשפט מסתיימים בפשרה וגרוע מזה, אה, מעל לתשעים אחוז מכל המשפטים הפליליים שמגיעים לבתי המשפט מסתיימים בהסדר טיעון. כלומר, אה, אה, זאת שיטה, השיטה האמריקאית זו שיטה שבאה מספיק להאשים. ברגע, ש, ברגע שאתה מואשם אתה למעשה בתשעים, מעל לתשעים אחוז מהמקרים אתה, אתה מורשע. אה,
0: אה, <מספק> אה, <מספק> גם בישראל.
1: אה, אה, עכשיו וכאן הם פתרו את הבעיה, כלומר רק במקרים מאוד מאוד ספציפיים אנשים מחליטים ללכת עד הסוף ומבקשים החלטה משופט, <מח> כי אחרת, כי אחרת כל, כל המערכת קורסת והדבר הזה גם הגיע עכשיו לאירופה Uh, כי גם השיטה היא כזו ש, שהמשפטים באירופה הם הרבה יותר, הרבה יותר קצרים מאשר ב, 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 באמריקה וב, ובארץ uh, ולכן uh, יש פחות uh, עסקאות טיעון אבל uh, גם, גם המערכות באירופה קורסות ולמעשה היום uh, עסקאות הטיעון uh, נעשות יותר ויותר שכיחות ו ו וככה זה עובד, למעשה מערכת המשפט, מערכות המשפט, בגלל מספר התיקים שהולך וגובר כל, כל שנה, לא מסוגלות לעמוד בזה. זה, 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 זה לא אשמתם.
0: לא אבל לעורכי דין יש עבודה. אז הנה, דבר אחד יצא מזה. עורך דין רון סופר. בין השאר לדין אה, בינלאומי ולבית המשפט הבינלאומי בהאג. אני לך <תודה> מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, <תודה> דני. <תודה> <תודה>